0: das Thema heute ist ein bisschen der Blick in die Ewigkeit, ein herausforderndes Thema. Ich habe das betitelt heute Gefährten bis in die Ewigkeit und warum Gefährten, das findet ihr während der Predigt raus und Ewigkeit sowieso, aber ich möchte einfach mal ganz grundsätzlich anfangen, eins haben wir alle gemeinsam heute Nachmittag hier, wir alle sind in diese Welt hineingeboren worden. Jeder von uns hat es auf diese Welt geschafft. Manche auf holprigen Weg, manche auch auf ganz schnellem Weg und ganz flott. Und die Bibel spricht dann davon, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Und Jesus hat dann Gespräch mit Nikodemus und da möchte ich mit euch ganz kurz reinschauen im Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Vielleicht fällt euch das auf bei Nacht und ein Pharisäer, die Pharisäer waren ja, die Jesus nicht wohlgesinnt waren, aber er hatte eine Frage an Jesus, er wollte was wissen. Aber tagsüber war ihm vielleicht zu gefährlich, also hat er sich gedacht, nachts. Und er sucht ihn auf und er sagt zu ihm, Rabbi, was auch erstaunlich ist, er akzeptiert seine Stellung, Meister, sagte zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also Nikodemus wusste offensichtlich, wer wirklich vor ihm war. Er hat erkannt Jesus als den, der er ist. Und dann sagt Jesus, entgegnete in Vers 3, ich sag dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus fragt dann, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? wandte Nikodemus ein, er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Geht nicht natürlich. Ne? Und Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in Gottes Reich hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, aber geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Vielleicht eine schon bekannte Stelle für viele von euch. Jesus sagt ganz deutlich, was passieren muss. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, wenn wir hier als Menschen auf Erden leben, dass wir Jesus erkennen, für wer er ist, und dann diese Herzenswendung machen, Buße tun von unserem alten sündigen Leben und sagen, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte. Das anerkennen, was du am Kreuz getan hast und das passiert das, was die Bibel als neue Geburt bezeichnet, wo unser Geist innen von neuem geboren wird. Und dann sagt Jesus auch noch hier aus Wasser und Geist geboren. Er sagt auch, der, der das erkannt hat, der gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen, der soll sich auch noch taufen lassen im Wasser. Und das ist hier gemeint. Die Bekehrung, unser Herz, unser Geist wird von neuem geboren. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, die stellt auch diese wichtige Frage im Leben eines jeden Menschen, willst du dieses Opfer von Jesus am Kreuz auch annehmen? Jesus stellvertretend gestorben für deine Sünde und auferstanden. Und er hat dadurch einen Weg zur Versöhnung geschafft mit unserem Schöpfer im Himmel. Vater Gott. Und dieser Schöpfer, dieser himmlische Vater, der ist im Himmel. Und er sehnt sich danach, eines Tages wieder mit uns vereint zu sein. Wir wurden geschaffen als Menschen, um unsere Heimat in Gott zu finden. Leider haben das Adam und Eva verbockt. Es gibt dann eine ganz lange Kirchengeschichte, da können wir heute nicht drauf eingehen, aber das führt uns hin, diese Kirchengeschichte, bis zu Jesus. Und Jesus kam auf diese Erde, um stellvertretend für unsere Sünde zu sterben. Wenn wir das annehmen, dann sind wir wieder in Verbindung mit unserem himmlischen Schöpfer. Die Bibel sagt auch, dass Gott diese Sehnsucht nach Ewigkeit in unsere Herzen gepflanzt hat. Das steht im Prediger 3,11, da sagt der König Salomon, er hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Das heißt, dass Menschen auch sich auf diese Sinnsuche begeben, dass sie nach irgendwas suchen im Leben, wo sie sich festhalten können. Und das ist ganz unterschiedlich bei den Menschen. Bei manchen Menschen denkst du, der ist so oberflächlich, der sucht nicht nach dem Sinn des Lebens vielleicht, aber lass sich nicht täuschen. Ich glaube, dass jeder danach sucht und manche ganz ernsthaft, an den verschiedensten Dingen und durch verschiedenste Sachen. Aber ich bin überzeugt, du findest nur den Sinn des Lebens, wenn du wirklich Jesus findest und auch Jesus nachfolgst. Und ich möchte es mal so sagen, Gott allein, der uns seine Liebe und seine Gnade durch Jesus offenbart hat, der kann diese Leere in unserer Seele füllen. Er ist unsere Hoffnung und er bringt unserer Seele wirklich Gesundheit. So nun sind wir als Menschen in die Welt geboren und werden dann auch als Christen in den Leib Christi hineingeboren. Aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt leben wir in dieser Welt. Wir haben letzte Woche gehört, wir sind Teilhaber des Reiches Gottes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Das Reich des Himmels ist in uns und soll durch uns sichtbar sein. In Johannes 17, da haben wir gelesen, wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Diese Ambivalenz, die wir da erleben, diese Gegensätzlichkeit. Ne? Und eine Seite der Münze ist, dass wir viel Schönes hier erleben dürfen. Wir dürfen Liebe erleben, Heirat, Geburt von Kindern. Wir dürfen Erfolge erleben, Siege erleben. Wir dürfen die Natur erleben. Wir dürfen die Schönheit der Natur aufnehmen. Wir dürfen die Welt bereisen, die Vielfalt genießen. Es gibt so viel Schönes auf dieser Erde. Und die andere Seite der Münze ist, dass diese Welt viel Böses hat. Hass, Streit, Neid, Egoismus, Krankheit, Hungersnöte, Naturkatastrophen, ganz viel Leid in verschiedensten Facetten. Und wir als Christen, wir sind da ein bisschen im Visier des Teufels. Sein Ziel ist es, uns daran zu hindern, ein pulsierendes, gesegnetes Christsein zu leben und den Missionsbefehl Jesu auszuführen, dass wir Salz und Licht für diese Welt sind. Aber wir wollen nicht aufgeben, wir wollen weiter dranbleiben. Und Paulus, der konnte ein Lied von diesen Herausforderungen des Lebens in dieser Welt singen. Und das steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, er schreibt da, bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen, wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns und dann schreibt er, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. In Vers 13, auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall, als wären wir der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Der große Apostel Paulus, Hansi Superchrist, der das halbe Neue Testament oder mehr davon geschrieben hat, der die großen Missionsreisen unternommen hat, ich meine, ihm ist doch Jesus erschienen. Er hat sich doch bekehrt, er hat doch dieses super Erlebnis. Ich meine, er war doch mit dem Geist Gottes gefüllt. Und trotzdem auch er hat diese Dinge erlebt. Die schönen Seiten des Lebens, aber auch nicht die nicht so schönen Seiten. Aber im Vers 12, und da möchte ich unser Augenmerk drauf legen, wo er sagt, man verflucht uns, aber wir versegnen, man verfolgt uns, aber wir, wir geben nicht auf. Und das ist, glaube ich, das Credo von Paulus, dieses nicht aufzugeben, auch wenn wir durch schlechte Zeiten, durch herausfordernde Zeiten gehen, nicht aufzugeben. Ich bin ja so ein 80er-Jahre-Kind. Ich bin mit Rocky-Filmen aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Typ hier kennt. Wer kennt ihn? Irgendwie okay, doch einige. Rocky Balboa war so der typische Underdog. Der Film selber handelt über einen Person, die nicht viel Begabung hat außer das Boxen und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und dann schafft er es tatsächlich, den Champion zu besiegen und er wird berühmt, bekannt und reich. Das Interessante ist, hinter dieser Rocky-Geschichte steckt die Geschichte von Sylvester Stallone. Er ist der Schauspieler, er ist eigentlich in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er hat sich mit Jobs übers Wasser gehalten, wofür er sich heute sehr schämt und er hat dann dieses Buch geschrieben, diese Idee bekommen. Und er ist dann von Firma, vom Filmfirma zu Filmfirma gegangen und manche wollten das Buch, aber sie wollten ihn nicht als Schauspieler. Und er hat gesagt, nee, ich möchte das nur machen, wenn ich das spielen darf. Und dann hat er es schließlich geschafft und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Und eins, was mich immer als junger Mann motiviert hat, ist auch in den Filmen, die er gemacht hat, da war sein Credo auch einfach einmal mehr aufstehen. Es gibt da so eine Szene, da sagt er, Mensch, wie schaffst du das, wie siegst du? Und dann sagt er, ja, ganz einfach. Du musst einfach einmal mehr aufstehen, als du niedergestreckt wirst. Kann nicht so kompliziert, oder? Das ist er heute, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone war immer katholisch und er hat sich vor einigen Jahren ganz bewusst zu Jesus bekehrt und die Geistestaufe erlebt. Er hat selber Schicksalsschläge erlebt. Einer seiner Söhne ist mit 36 an Herzversagen gestorben. Und er sagt folgendes, die Bibel sagt, wenn ein Mensch ein Christus-Nachfolger wird, dass er oder sie eine neue Kreatur ist, die alte ist weg, die neue ist gekommen. Du hast die geistliche Kraft, es bis zum Ende durchzuziehen. Nicht mit deiner eigenen Klugheit oder Stärke, und das finde ich so genial, sondern mit der Kraft des allmächtigen Gottes durch die Gegenwart von Jesus Christus, der in dir lebt. Du hast die Möglichkeit, nicht aus eigener Kraft, aus eigener Klugheit, sondern mit der Kraft des Allmächtigen Gottes. Und das, finde ich, ist mir schon ein Beispiel. Nun hat Gott einen genialen Plan für uns auf diesem Weg, den wir gemeinsam unterwegs sind. Und der ist, dass wir in ein Leib hineingeboren werden. Das heißt, dass wir Söhne und Töchter sind, die gemeinsam diesen Weg gehen dürfen. Wir sind gemeinsame Weggefährten auf diesem Weg mit Jesus. Und schau dich mal um, schau mal kurz nach links oder nach rechts und dann siehst du, du bist nicht allein, heute Nachmittag auch hier. Wir sind nicht allein, wir haben Weggefährten, die mit uns gehen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, wenn du schnell gehen möchtest, dann geh alleine. Vielleicht kennt ihr das vom Wandern, wenn man in so Gruppen wandern geht, Irgendwann zerstreut sich das so, es gibt einen, der immer so ganz schnell vorausgeht. Und wenn du weit kommen möchtest, dann geh zusammen. Und da ist wirklich was dran. Manche Leute, die preschen so alleine davon und die anderen kommen gar nicht mehr hinterher. Die werden dann am Ende auch alleine stehen. Aber wenn du weit kommen möchtest, dann geh zusammen. Da muss man manchmal die Geschwindigkeit anpassen, sich absprechen und miteinander sein. Es gibt im Prediger Kapitel 4 eine bekannte Stelle, die oft bei Hochzeiten zitiert wird. Da heißt es, es ist besser zu zweit, als allein zu sein. Denn beide sind gemeinsam stärker. Sie helfen einander auf, sie können einander wärmen. Gemeinsam können wir besser widerstehen. Wir sind durch den Namen Jesu miteinander vereint, können füreinander beten und einander ermutigen. Und das sollte eigentlich auch unsere Einstellung miteinander sein als Weggefährten einander zu ermutigen, sagen, hey, wir geben nicht auf, hey, du machst da gerade eine, eine krasse Zeit durch, die Knie-OP ist nicht so gelaufen, wie du dachtest, aber hey, wir halten zusammen, wir bleiben da dran. Du hast eine Krebsdiagnose, hey, wir bleiben da dran, ich bete für dich, wir bleiben da dran. Hey, deine Eltern, die spinnen gerade total, ich stehe dir bei, die Eltern reden, ah, meine Teenager, die spinnen gerade, Ja, wir stehen auch einander bei aber nicht aufzugeben, gemeinsam einfach zu ermutigen und gemeinsam zu gehen. Und das ist das Tolle eigentlich, im Leib Christi, in der Familie Gottes, da da zu sein. Wer von euch kennt den Film Herr der Ringe oder die Filmreihe? Okay, so ein paar. Nicht alle kennen das. Die Meinungen über die Filmreihe, die sind sehr umstritten. Herr der Ringe ist eine Allegorie, also eine bildhafte Darstellung, geschrieben von J.R. Tolkien. Der hat in England gelebt, ein Christ, und der versucht hat, mit dieser Geschichte biblische Elemente darzustellen. Es gibt manche Christen, die sagen, hau mir ab damit, das ist nichts, andere lieben es. Ich mag den Film, weil er für mich persönlich ein paar biblische Prinzipien sehr gut dargestellt hat. Ich hatte... Zwei Offenbarungsmomente über Gebet und Geistliches, was wir so manchmal geistliche Kampfführung nennen, aber eigentlich also was Fürbitte ist. Oder dieses Reich der Finsternis mit dem Teufel der Dämonen, das einfach nur auf Angst aufgebaut ist, wo die sogar selber voreinander Angst haben und so verschiedene Dingen. Na, Worum geht es in der Geschichte? Eine kleine Herde einfacher Leute bekommt eine große Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Und das erinnert so ein bisschen natürlich an Jesus und seine Jünger. Er wählt sie aus und er sagt, geht hin in alle Welt. Ihr zwölf, am Ende nur noch elf, aber es ist möglich. Und ähnlich wie die zwölf Jünger sind es so ganz gewöhnliche Leute wie du und ich. Und dann gibt es eine Stelle in diesen Filmen, wo der Hauptakteur Frodo, der würde am liebsten aufgeben. Er hat so die Nase voll, er hat gesagt, das schaffen wir nicht. Und er hat so einen treuen Weggefährten, den Sam. Und dann sagt der Sam, du, ich weiß jetzt, die Leute in diesen Geschichten, die hatten stets die Gelegenheit, aufzugeben und umzugehen. Nur sie taten es nicht. Sie gingen einfach weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Und dann fragt Frodo, ja woran sollen wir glauben, Sam? Naja, Frodo, es gibt etwas Gutes in dieser Welt und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Ich wünsche mir im Leib Christi diese Mentalität. Es gibt etwas Gutes und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und gemeinsam auch dafür zu kämpfen. Diese Sichtweise zu haben, dass wir alle Gefährten sind im Kampf fürs Evangelium und unseren Meister Jesus. Ich will es mal so sagen, er ist der ultimative Avenger, denn er hat Satan den Kopf zertreten. Der ultimative Superheld. Und wir sind im Kampf für etwas Gutes auf dieser Welt. Und dafür lohnt es zu kämpfen, dass wir dabei einander stützen und helfen, wo es nur geht. Ich habe das mal so zusammengeschrieben. Die Welt ist manchmal ein schrecklicher Ort und wir sind oftmals schwer herausgefordert, aber wir gehen nicht alleine. Wir haben Jesus an unserer Seite und wir haben unsere Schwestern und Brüder im Leib Christi an unserer Seite. Deswegen sei ermutigt und gib nicht auf. Und wenn du fällst, dann steh wieder auf und gehe weiter. Du musst einfach nur einmal mehr aufstehen, als du niedergestreckt wirst. Es ist tatsächlich so. Und da hocken wir auch alle im selben Boot. Da sind wir alle gemeinsam. Wir alle haben schon herausfordernde Zeiten erlebt. Das Tolle ist, dass wir auch ein gemeinsames Ziel haben. Und dieses gemeinsame Ziel ist die Ewigkeit beim Vater im Himmel. In diesem Filmen gibt es noch eine Szene, da ist ein kleiner junger Mann, der Pippin heißt er, ist sein Name. Ähm, wir sind dann so in der Schlacht am Ende und dann sagt er, ich hätte nicht gedacht, dass es so enden würde. Und bei ihm ist Gandalf. Und Gandalf ist so eine Figur für einen Messias. Und dann sagte zu ihm, enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist doch nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und verwandelt alles in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Und dann sagt er, was Gandalf, was sehe ich denn dann? Und dann sagt er, weiße Strände, dahinter ein fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Und dann sagt Pippin, dann ist es gar nicht so schlimm. Und Gandalf sagt zu ihm, nee, ist es gar nicht und ich habe hier ein Seil vorbereitet. Das soll so eine Lebenslinie sein. Ihr seht hier dieses Seil. Und an dem Seil ist hier so eine schwarze Markierung hier vor meinem Gesicht. Und jetzt stell dir mal vor, diese schwarze Markierung hier ist dein Leben. Das ist deine Zeit. 70, 80, 90 Jahre. Ich weiß nicht genau, wie lange diese Zeit geht in deinem Leben. Aber das ist dein Leben. Und dann ist hier dieses lange, gelbe Seil und ich habe versucht es so zu machen, dass ihr jetzt nicht das Ende sehen könnt. Also ihr hier drüben sagt jetzt einfach mal, ihr seht das Ende nicht. <lacht> und ihr seht das Ende sowieso nicht. Das geht ewig weiter und das ist die Ewigkeit. Und oftmals vergessen wir all das hier hinten, was hier so gelb ist. Wir denken da nicht dran und alles was wir sehen ist nur das hier. Wir machen uns so einen riesen Stress hier das Beste rauszuholen. Manchmal wäre es gut, einfach zu entspannen und das hintere Ende hier auch wahrzunehmen. Es bedeutet nicht, dass wir realitätsfremd werden, dass wir jetzt so happy-clappy-Christen sind, die nur auf die Ewigkeit warten. Das nicht. Ich glaube, es ist wichtig, hier im Jetzt präsent zu leben, aber auch das, was dahinter kommt, nicht zu vergessen. Dass wir einen ewigen Gott haben, dass für ihn Zeit keine Grenzen hat. Und ich wollte kurz was erzählen, ich hoffe, ich schaffe das jetzt, ohne dass meine Stimme wegbleibt. Wisst ihr, dass wir viel Zeit auch schon in Krankenhäusern verbracht haben und da haben wir oft auf Intensivstationen Situationen kennengelernt, wo Kinder schon klinisch tot waren und die aber immer noch quasi an diesem seidenen Faden gehangen sind und die Eltern um das Leben von einem Kind gekämpft haben. Und das sind herausfordernde Zeiten und wir dürfen da gar nicht urteilen darüber, was in Eltern oft vorgeht, was in Krankenschwestern und Ärzten vorgeht, was in Kindern vorgeht. Und dann haben wir einmal eine Situation erlebt, wo die Eltern mit den Ärzten geredet haben, die Eltern schlussendlich gesagt haben, okay, wir wollen loslassen. Und haben dann, sind zu dem Kind gegangen, haben das auch dem Kind kommuniziert, obwohl das Kind eigentlich nur an den Maschinen war. Und dann wollten sie die Maschinen abschalten und und dann hat man an den Monitoren gesehen, dass dann das letzte Stück Eigenatmung oder Eigenimpuls auf einmal weg war. Und es war für uns so erstaunlich. Wir waren schräg gegenüber im anderen Bett und dann haben wir mit der Krankenschwester geredet und hat die Krankenschwester zu uns gesagt, dass das ganz oft so ist. Das ist, weil die Eltern so krampfhaft an den Kindern festhalten und die Kinder nicht gehen lassen wollen und die Kinder das auch spüren. Wir hatten einmal eine Situation mit der Rebecca, wo es wir wussten, es war sehr, sehr kritisch. Sie hatte einen Darmdurchbruch gehabt, der wurde operiert und die Entzündungswerte gingen aber einfach nicht runter. Normal habt ihr so einen Entzündungswert von 0, oder 1, und mit Grippe habt ihr dann vielleicht 4, 5, 6. Bei Blinddarmbeschwerden habt ihr 9, 10, 11. Und ihr Wert ging hoch bis 30. Und dann hat man sie nochmal untersucht. Dann hat man festgestellt, dass unten noch so ein Durchbruch war. Und wir wussten, es war echt kritisch. Wir hatten davor schon immer öfters mal mit ihr über den Tod geredet. Und sie wusste, wo sie hinging. Sie wusste, Jesus ist ihr Herr. Sie wusste, dass eine Ewigkeit im Himmel auf sie wartet. Und wir wollten nicht den Fehler machen, dass sie denkt, sie muss kämpfen wegen uns. Und dann haben wir gesagt, Rebecca, wenn du die Hand von Jesus siehst und du willst sie nehmen, dann nimm sie. Und wir hatten uns quasi schon ja, wie verabschiedet. Und sie ging in die OP. Und die OP ging erstmal sehr, sehr gut. Und danach gab es aber Probleme. Und es waren dann sechs sehr schreckliche Stunden. Aber in den Stunden hat sie uns kommuniziert: Ich will leben. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir kämpfen für dich. Und dann war sie drei Wochen in einem künstlichen Koma und kam Gott sei Dank aus diesem wieder gesund heraus und sitzt heute unter uns. Und da sind wir so dankbar dafür. Aber wir wollten ihr die Freiheit geben, frei zu sein, in den Himmel zu gehen. Wenn sie, wenn sie sagt, ich habe das jetzt jahrelang mitgemacht, ich habe die Schnauze voll. Jesus, wenn du da bist, dann nehme ich, ich deine Hand. Und sie hat aber gesagt, nein, ich will leben, ich will bei euch bleiben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kämpfen für dich. Und das sind für uns Erfahrungen gewesen, die einfach sehr krass sind, so an diesem Rand zur Ewigkeit, wo du denkst, okay, jetzt bis hier geht das Seil und da ist vielleicht dieser schwarze Moment sehr viel kürzer. Und wir wissen, es gibt Leute, es gibt euch hier im Raum, einige von euch, die leider den Tod in der Familie viel zu früh erlebt haben und wo das sehr herausfordernd ist. Aber es müssen nicht nur solche Dinge sein, es können auch andere Dinge sein, die wir im Leben erleben. Warum erzähle ich das? Die Bibel lehrt uns, dass unsere Seele einen Beginn hat, aber sie wird niemals enden. Wir nehmen von unserem irdischen Körper Abschied, aber unser Innerstes, das wird bis in alle Ewigkeit bleiben. Ich glaube, allein dieser Gedanke, das zu versuchen zu erklären, der bringt unser Gehirn schon zum Glühen. Und Jesus, aber wo er betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, er sagt am Anfang, unser Vater, der du bist im Himmel. Jesus lenkt unseren Fokus auf die Person, die am wichtigsten ist und die Quelle allen Lebens ist. Und er sagt, er wohnt im Himmel. Und eines Tages werden wir mit dem Vater im Himmel vereint sein. Bis dahin gibt es noch einen Weg, hier auf Erden zu gehen. Und dank sei Gott, wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Wir haben Jesus und wir haben Gefährten, die mit uns gehen. Und ich möchte auch einen Riesendank sagen an alle, die all die Jahre immer mitgebetet haben, die geholfen haben, die unterstützt haben, die ähm, Lasagne gekocht haben und vor die Tür gestellt haben oder was auch immer. Und ich wünsche jedem von euch auch dasselbe. Ich wünsche das für uns, dass wir auf diesem Weg mit Jesus, dass wir da Gefährten sind, gemeinsam unterwegs und einander stützen, einander ermutigen einander ergänzen können. Nun, wie wird es im Himmel sein? Ich glaube, es ist der wunderbarste Ort, den es gibt auf Erden. Es gibt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ansichten. Vielleicht denken wir, wir sind alle so kleine, dicke Engelchen, die auf einer Wolke sitzen. Ein Münchner im Himmel, 8 Uhr bis mittags um 12 frohlocken, 12 bis abends um 8 Hosianna singen. Es wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Andere denken vielleicht, der Himmel ist ein niemals endender Worship-Gottesdienst. Und so sehr ich es liebe, ich weiß nicht, ob ich das pack bis in die Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber ich weiß, es wird sehr, sehr gut sein. Und wenn du das Buch der Offenbarung liest, das ist ein herausforderndes Buch. Johannes hat es bekommen im Exil, quasi in Gefangenschaft auf der Insel Patmos und er hat Bilder, Eindrücke bekommen und er hatte die Herausforderung, die zu Papier zu bringen. Ich glaube, das, was wir lesen in der Offenbarung, das ist wahrscheinlich nur ein, ja der Versuch, das Gesehene in Worten halt niederzubringen. Die Offenbarung ist herausfordernd, weil du hast erstmal 20 Kapitel von Beschreibungen von Kämpfen und Biestern und Monstern und Armageddon, und wenn du Kapitel 21 und 22 liest, dann beschreiben diese Kapitel das wunderschöne Bild eines Ortes, den unsere Seele als Ziel für ihre Reise hat. Das ist der Himmel. Und es ist atemberaubend, wie er das beschreibt. An einer Stelle heißt es, die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, dass sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist so hell und so voller Energie, kein Licht, kein Strom, nichts ist notwendig. Wie außergewöhnlich muss es sein. Seine Herrlichkeit erfüllt den Himmel. Prachtvoll, überwältigend und glorreich. Jetzt habe ich gesagt, dass das Leben hier manchmal schmerzhaft sein kann. Und egal, ob es katastrophal schmerzhaftes und schrecklich oder ob du ein wunderschönes, prunkvolles, geniales Leben hattest oder hast, nach einer gewissen Zeit kommt für jeden von uns ein langer und schöner neuer Horizont. Die, die Jesus nachfolgen, die ihre Entscheidung festgemacht haben, ich will Jesus nachfolgen in meinem Leben, die erwartet eine Ewigkeit in diesem prunkvollen Himmel. Und diese Aussicht, die verändert unsere Sicht, glaube ich, auf unser irdisches Leben, weil es nicht alles ist, was wir hier zu erwarten haben. Das heißt, wir leben nicht nur hier und schauen für manche 70, 80, 90 Jahre und dann ist es vorbei. Für uns geht es dann erst so richtig los. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist. Vielleicht darf ich dann endlich Schlagzeug spielen, was ich seit Jahrzehnten schon will. Oder ich fahre einen ganz fetten Audi, der nicht auf 250 km/h begrenzt ist. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich weiß es nicht. Das sind wahrscheinlich alles fleischliche Wünsche, vergiss das. Eins möchte ich uns nicht vorenthalten, und das ist das Allerschönste in Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangene. Und das ist eine Hoffnung, die mich bewegt, weil mir das so bewusst geworden ist. Ich bin, das, dieses ganze Thema bewegt mich seit circa acht Wochen. Ich musste so lachen, als der John mir erzählt hat, was er letzten Sonntag predigen wollte. Die Woche davor hat er mir die Folien geschickt. Und ähm, einfach, weil das kein Zufall ist, dass das so zusammentrifft vom Thema her. Zwei Dinge heute Morgen sind mir wichtig. Das Erste ist, geh nicht allein durchs Leben. Gehe mit den Gefährten Gottes durchs Leben. Teile dein Leid, teile deine Freude. Betet füreinander. Involvier dich in den Leib Christi. Versäum die Gottesdienste nicht. Geh in deinen Hauskreis, nutz Veranstaltungen von verschiedensten Gemeinden, um dich zu vernetzen. Oder lade dir Leute ein, vernetz dich mit Brüdern und Schwestern im Leib Christi. Sei ein Freund und du wirst Freundschaften da einfach erleben. Wir müssen nicht alleine gehen. Und manchmal sind wir ein Stück weit zu verschlossen. Manchmal lassen wir Leute nicht an uns ran. Weil wir vielleicht Angst haben, dass jemand was sagt und ich müsste mich verändern. Oder Angst haben, jemand sagt was und es tut mir weh. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Beziehungen, Freundschaften ist immer herausfordernd, weil man sich öffnet und da ist eine Verletzlichkeit da. Aber es ist möglich und es sollte so sein, dass wir als Weggefährten gemeinsam durchs Leben gehen. Und das Zweite ist, sei dir bewusst, dass du nur Gast auf Erden bist. Im Hebräer 11, da heißt es, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, noch nicht eingetroffen war. Das war diese Zusage, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Sie sahen es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, dann gibt er damit zu verstehen, dass er nach seiner Heimat Ausschau hält. Lasst uns das tun, Ausschau halten. Blick voller Erwartung dieser unendlichen Freude und Liebe im Himmel entgegen. Hab eine Ewigkeitsmentalität und ein Bewusstsein über den Himmel in dir, der dich als Kind Gottes da einfach erwartet. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich nach Menschen ausstreckst dass du sagst, ich suche nach dir, ich gehe dir nach. Wenn das eine Schaf von den 100 verloren gegangen ist, dann verlässt du die 99 und suchst nach dem einen. Das zeigt so viel Herzensliebe und Güte von dir. Und wir haben uns finden lassen von dir. und Du hast unseren Geist erneuert, unser Herz erneuert. Und nun sind wir hineingeboren in den Leib Christi, in die Familie Gottes. Eine der spannendsten Reisen wahrscheinlich überhaupt. Hilf uns, gute Weggefährten zu sein. Hilf uns, aufeinander zu achten, füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Und gib uns eine Schau, eine Sicht über die Ewigkeit, die du für uns vorbereitet hast im Himmel. Die Bibel sagt, Jesus ist jetzt beim Vater und bereitet Häuser und Wohnungen für uns vor, in denen wir wohnen dürfen. Wie genial ist das? Wir danken dir dafür so sehr. Amen.